0: Pane em suas pedras. Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida. Sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faça a tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves o seu uso. Aos ah, que têm sede. Por cora, Coralina. Olá, queridos ouvintes do nosso Mato Podcast Quebra-Cabeça. Eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. E antes de mais nada, nos sigam no Instagram, quebra E hoje eu e o Felipe vamos conversar sobre um tema bem interessante, que é sobre o novo projeto das tais, das tais escolas especiais. Que somos a favor, somos contra, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Vamos falar um pouquinho sobre
0: isso hoje. Uh, eu já começo aqui levantando polêmicas. Já vem polêmico. Mais polêmico que mamilos. Eu, eu fico pensando assim. Até estava conversando sobre isso ontem aqui em casa. Para quem é leigo, é muito mais fácil dizer que as escolas, digamos, para deficientes, sejam melhores. Porque essas pessoas acreditam que a escola, digamos, normal, normal bem entre aspas, como vocês bem sabem, elas não dão. A gente pode re... chamar ela de
1: escolas escola secular. Escolas regulares,
0: era esse é o termo que eu queria. Elas não fornecem o aporte necessário para essas pessoas.
1: O que vale pensar também é que. Existem diversos tipos de deficiências diferentes. Existem deficiências físicas. E aí, o que tu precisa para as escolas regulares é, são adaptações físicas para receber essas pessoas. Então, elas não precisam de uma escola especial. Não, elas precisam de rampa, de elevador, de acesso, de, um banhe de banheiros adaptados, de, ah, sei lá, a questão, se for uh, visual ou de surdez, aí tu precisa de outros suportes linguísticos que vão e visuais que vão auxiliar essas pessoas. Elas não têm um déficit de aprendizagem, elas só precisam de um ambiente ou material adaptados para as limitações delas, que são algumas limitações físicas. Tu
0: tá comentando o desenho universal de aprendizagem, entendeu? Esse é o D.O.A., que a gente chama de desenho universal arquitetônico, agora não vou me lembrar direito o que é, não vou me lembrar direito a sigla, mas é que é exatamente para acessibilidade, entendeu? São os, os projetos voltados para esse fim. Exatamente isso que tu tá comentando, isso tem um nome específico. E daí o que que são? São esses projetos que são voltados a isso Só que eles garantem o acesso Mas eles não garantem a inclusão dessas pessoas Que é o que acontece Por meio da sociedade A gente tem uma parte que é, uh, digamos, patrimonial E uma parte que é social Assim como em tudo na nossa vida Por exemplo, nossa casa é o patrimônio Mas quem vive dentro dela as relações são sociais Bem como uma escola, por exemplo a escola O, o prédio é arquitetônico Ou seja, é o acesso e as, as, os estudantes, professores, o meio de relação é social, é cultural. Então temos essa parte de acessibilidade e temos a parte inclusiva, né? Que a gente por muitas vezes esquece que é importante.
1: E aí, esse é um ponto que tu bate, que é contra esse projeto das escolas especiais, porque aí tu tira a questão da inclusão. E a socialização é algo super importante pro desenvolvimento de pessoas com outras deficiências, como síndrome de Down, autismo. É, essas, esses dois casos, eles têm níveis de leve, moderado e, e alto. Uh, pessoas com autismo muito elevado, pode ser que não se adaptem também numa escola regular, mas, ainda assim, elas vão estar mais propícias a desenvolver, desenvolver habilidades de socialização numa escola regular, não numa escola especial para elas. Tu não, ela, isso acaba sendo muito mais um projeto segregador do que de inclusão, propriamente dito. Então, o, tu precisa mais de um suporte, uma instituição de apoio para essas pessoas do que botar elas numa escola diferente. Porque tu tem que pensar que... É, são dois vieses. Não só a questão de pessoas regulares têm que conviver com pessoas com deficiência para entender que existe essa pluralidade na sociedade, como pessoas com deficiência têm que conviver com pessoas regulares para aprender habilidades de socialização. E elas não podem ser as únicas na sala. tipo Não pode botar só uma pessoa especial na sala, porque aí tu tá colocando ela como a única diferente. Às vezes ela pode é, se sentir num ambiente excluído. Então, o ideal seriam um dois a três, pelos materiais que eu fui lendo para pesquisar para o podcast seria ideal duas a três crianças por sala de aula mas aí tu também tem que ter infraestrutura, investimento nos professores para saber lidar com essas crianças é, mentorias é, um professor, o segundo professor que falam para auxiliar e aí isso vem de investimento em educação pública
0: é, é exatamente isso que eu estava comentando a gente tem uma coisa que é estrutura e a gente tem a parte social né eu acho que, como a gente já disse, só para complementar aqui, é uma escola totalmente segregadora. Ela nada mais é do que uma escola que pega os deficientes que, tem, que não são regulares, digamos assim, e coloca eles todos dentro da mesma caixa e leva para lá e deixa os alunos regulares, todos dentro das escolas regulares, padronizados. Entendeu? É sempre a questão de querer padronizar as pessoas. Sempre a questão de querer deixar tudo padrão, tudo dentro da mesma caixa. E não é assim que as coisas funcionam, a nossa sociedade não é assim. Se adolescentes e crianças não conviverem com, as, com, com deficientes, eles não vão compreender deficiência e eles vão se tornar menos empáticos, por exemplo. Até entre eles mesmos. Vice-versa. O mesmo ocorre para o outro lado. Deficientes convivem só com deficientes eles não compreendem como é que funciona a sociedade fora desse ambiente. Então, como é que eles vão se virar depois que fizerem 18 anos, adultos, enfim? Como é que eles vão se virar dentro de, um, dentro de uma sociedade que é regular? digamos assim, e que eles nunca aprenderam a conviver. Que é capacitista? Exatamente. Que eles nunca aprenderam a conviver. Então, é uma via de mão dupla. Porque se tu, se tu segregar uma coisa, tu tem que ter noção que tu tá separando todo o resto. E esse
1: é um ponto interessante que tu falou de caixas e quadrado, que aí tu pode pensar um pouco sobre como ainda é o modelo educacional brasileiro. Ele é muito padronizado, ele é muito quadrado e ele poda em muitos aspectos a imaginação das crianças. Por mais que alguns professores tentem fugir disso, as crianças ainda são educadas muito para passar numa prova, para pensar de uma determinada forma e todas elas têm que pensar daquela forma. Aí quando tu pega alunos educados é, especiais, principalmente com características como autismo ou síndrome de Down, que já tem uma forma diferente de pensar, que precisam é, receber é, a informação de uma maneira diferente para que eles possam é, compreendê-la e desenvolvê-la, é, tu não tem como enquadrar essas crianças nas mesmas caixas que tu quer enquadrar as crianças regulares tu não tem como podar e moldar elas nas mesmas formas que tu consegue moldar crianças regulares então muitas vezes elas são consideradas mais difíceis de lidar porque elas não são facilmente moldáveis e podáveis como crianças regulares são e como o nosso sistema continua fazendo isso e aí não é uma ofensa de forma alguma a tu que é professor por exemplo, porque os professores não têm escolha, esse é o sistema de Educação nacional, que é feito pelo governo, que precisa ser revisto, que de... Deus quiser que ele seguisse o que o Paulo Freire falava, mas a gente não segue
0: A ah, coitado Paulo Freire deve se reborcar toda vez que toca no nome dele, deve se reborcar no túmulo, coitado mas assim, eu fico pensando que a gente teve um dos maiores educadores do mundo no Brasil e a gente não soube aproveitar sabe, eu fico pensando nisso assim um pouco, porque a gente estuda muito Paulo Freire na licenciatura ele é muito visto, ele é muito recitado, ele é muito lembrado, só que a gente não consegue trazer as teorias dele muito para a prática, porque a nossa escola, a nossa sociedade não permite. Vamos dizer assim, o sistema de ensino, ele é padronizado desde o século XV, digamos assim, gente, até um pouco antes. A gente tem um, praticamente o mesmo método de ensino, uma sala de aula com cerca de 30 alunos, com classes e cadeiras onde ele senta e o professor explica, entendeu? É praticamente isso. Só que a gente tem que pensar que o deficiente Muitas vezes eu vejo que uma deficiência vem acreditada com outras deficiências junto. Uma deficiência ela não é única. Uh, cada deficiente é diferente entre si. Então é impossível tu conseguir tabelar todas as deficiências. Não tem como. Então, por exemplo, deficiências intelectuais são difíceis de serem, digamos, diagnosticadas. Outras são mais fáceis. Tem deficiências intelectuais que são um conjunto com deficiências motoras. Então tem N fatores. E esses fatores fazem com que a nossa sociedade queira que tenha uma escola especial para eles. E eu não penso isso como um ponto negativo da nossa sociedade. A nossa sociedade também está pensando no outro, entendeu? Só que não na forma que deveria ser pensado. Esse é o problema. O ponto a ser levantado é esse. Que a nossa sociedade está vendo o outro apenas como um outro e não se colocando no lugar do outro. Tu gostaria que tu, enquanto pessoa, fosse retirada do teu ambiente e jogada em outro que junto com as pessoas que seriam parecidas contigo Eu fico pensando um lado de investimento O investimento que tu poderia ter Nessa escola ou em outras escolas, vamos supor Eu estou pensando na construção de uma Estou sendo bem básico Tu poderia dividir isso entre as outras escolas E fomentar isso nas outras escolas, entendeu? Por exemplo, seu maior apoio pedagógico Maior material adaptado computadores, que é muito necessário. São pequenas coisas, a gente não pede muito enquanto professor, a gente pede até poucas coisas para a gente possa trabalhar, digamos, direito com esses alunos, porque muitas vezes a gente não tem nenhuma, nenhum lápis para fornecer para o aluno, muitas vezes. Isso é muito complicado dentro de uma sala de aula.
1: Dentro disso que tu trouxe, tem dois pontos que eu quero abordar, e aí eu vou começar primeiro pela questão de que... É... Esse projeto, ele fala das pessoas com deficiência. Só que, ao mesmo tempo, ele causou divisões e rupturas dentro desse grupo de pessoas com deficiência, porque existem diferentes deficiências. Então, é, deficientes físicos, eles não fazem questão de uma escola especial, porque eles são capazes de aprender na escola regular, desde que tenham acesso. Uh, mas aí, tu tem... É, Instituições que falam pelo movimento do autismo, algumas se posicionando a favor, outras contra, outras de forma neutra. É a mesma coisa para a síndrome de Down e outras questões de, de deficiências mentais. E aí, qual é o ponto? É, eu fui pesquisar sobre isso, já que nós dois somos pessoas regulares, então eu fui ver a opinião de pessoas com deficiência sobre isso, e é dividido, mas é dividido muito nessas questões de uh, pessoas com deficiência física, elas são basicamente totalmente contra as escolas especiais, porque não é necessário. Pessoas com alguma deficiência mental, muitas se põem a favor, por quê? Porque, ah, talvez com as escolas especiais, tu consiga colocar eles no mesmo patamar de educação, e isso funcione melhor, já que a gente tem pouco investimento na questão do como fazer as escolas regulares mais inclusivas, só que o ponto é, tudo isso é, tu tem que lembrar que a sucatização da educação no Brasil não é uma consequência, é um projeto, e esse projeto tem interesses, o setor privado tem interesse que a educação pública seja sucateada logo, sucateando a educação pública, não dando o investimento necessário para as escolas serem inclusivas, quem ganha com isso? Se tu pegar em questão de matrícula, escolas regulares, tanto públicas quanto privadas, estão tendo muito mais matrículas de alunos especiais nos últimos anos do que escolas especiais. Então, esse mercado está perdendo o público. E aí, o que, que acontece? Tu tem aí um interesse privado de que escolas especiais comecem a ser mais fomentadas por dinheiro público, mesmo que elas sejam privadas, e que as pessoas especiais sejam colocadas lá dentro, e não obrigatoriamente elas vão ter uma educação de qualidade porque a gente está falando só em criar esses espaços e não obrigatoriamente sobre a educação vai ser de qualidade, de fato. Porque, de novo, a sucatização da educação no Brasil é um projeto e ela ocorre em todos os níveis. Então, tu não pode dizer que só porque vai existir escolas especiais, essas crianças e adolescentes finalmente vão ter uma educação de fato.
0: Assim, sobre isso que tu falou, por exemplo, mas dentro da deficiência física... Nós temos um subgrupo também, nós temos entre vários milhares, por exemplo, o cadeirante, que não tem nenhuma deficiência intelectual, ele pode, pode frequentar, por exemplo, essa escola regular, contanto que ele tem acesso de rampas, e etc. Mas aí nós vamos pegar um deficiente visual. O deficiente visual, ele já tem todo outro problema, além da acessibilidade, ele tem que ter outro material adaptado, entendeu? E ele também tem o mesmo raciocínio que uma pessoa regular. Mas só que daí ele vai ser colocado na escola especial, por quê? Porque ele não enxerga, então lá vai ter todo o material adaptado para ele, entendeu? Então são esses os problemas que surgem. Por isso tem muitas pessoas contra ou muitas a favor. Mas a questão não é estar tá contra ou a favor. Na verdade, tem que ser a favor da sociedade, tem que ser a favor da inclusão. Então tem que ser contra esse sucateamento das escolas, que nem tu acabou de comentar. Porque isso, para mim, é, um, é, é assim se torna incabível, sendo bem sincero. Porque eu trabalhava com muitos deficientes. Eu trabalhava numa escola do município e tinha muitos deficientes. Se não me engano, era a escola do município com o maior número de deficientes. E, e o que que acontece? Eram muitas crianças que estavam ali e muitas vezes não tinha o material adaptável, não tinha a adaptação necessária para essas crianças, para conseguir trabalhar com elas. E é muito difícil, por exemplo, tu, e tu, enquanto um pro, único professor, com 30 alunos dentro da sala de aula, mais um, mais um aluno deficiente para te atender, tu conseguia fazer toda explicar o conteúdo, auxiliar o aluno, tem que fazer tudo, sem um apoio pedagógico vigente e presente. Porque, tá, tem apoio pedagógico, tem um professor de AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, na escola, para os 40 alunos que fosse, é muito pouco. Então, precisaria, pelo menos, ter um apoio pedagógico dentro da sala de aula, acompanhando esse aluno regular, e dois alunos de AEE para atender regularmente esses alunos por mês. Entendeu? São coisas que eu, eu fico pensando assim, sabe? O que, que acontece? O que, que pode acontecer e o que, que pode se tornar? Eu muito mais acredito que o investimento que poderia ser construindo essas escolas, se fossem construídas ou fossem privatizadas, no caso, né? Seria criar um centro de referência, de apoio. Entendeu? No turno inverso da aula do aluno, ele se matricularia lá e teria aula de apoio, por exemplo, História, Geografia, Matemática, Português, enfim... E, além disso, teria momentos de recreação, momentos de, inte... de divertimento, convivência, espaços de convivência, que muitas vezes faltam nas cidades, porque eles ficam muito... E que deficiente ainda tem outro problema, na verdade. Não é um problema, na verdade, é um, um suporte muito grande. É um, só que é um suporte sufocante. Que são as famílias. Assim como tem muitas famílias que sufocam esse deficiente com medo que aconteça alguma coisa com ele, também tem as famílias que não estão nem aí. Que abandonam, assim, sabe? Que largam, a Deus dará as criatura. E tem os outros que criatura, gente, não é um termo ruim, não é um termo nada, tá? Não se preocupe, criatura é só o meu jeito de falar pessoa. Eu falo criatura pra qualquer pessoa, tá? Então não dêem bola. <risos> e tem gente que isso vai proteger, assim, sabe? A pessoa, assim, com todas as forças. Não vai querer, vai querer criar ali dentro de um ovo pra sempre. Só que em algum momento a pessoa se estressa e quer se liberar. Então nós temos esses dois momentos.
1: O que tu precisa, de fato, é investimento na educação, principalmente na educação pública, e tu, realmente, esse, esse sistema de ter uma instituição de suporte no turno inverso para o aluno especial, ajudaria muito. E aí eu penso que a educação pública é a melhor forma do governo garantir inclusão para as pessoas especiais do que a educação privada. Porque, de novo, a educação privada vai seguir os seus próprios paradigmas, vai seguir as suas próprias definições do que vai ser feito ou não lá dentro. E tá respeitando algumas coisas básicas que estão em lei, mas ainda assim a forma que tu realmente consegue garantir inclusão, que tu consegue garantir é, uma melhor educação para todos é o investimento na educação pública e é isso que a gente deveria estar fazendo ao invés de pensar em escolas especiais escolas especiais públicas ou escolas especiais privadas que vão ter algum financiamento público porque existe um interesse por trás disso, e aí outro ponto importante de se levantar é a questão de que muitas escolas, muitas vezes não é, aceitam as, as pessoas com deficiência, não aceitam a matrícula porque dizem, ah, a gente não consegue receber essa criança aqui. Isso é ilegal, isso é contra a lei, isso já é um crime. Mas uh, o novo projeto, ele não traz expressamente dizendo que é proibido proibir a matrícula em escolas regulares de pessoas especiais, de pessoas com deficiência. E tipo, se já fazem, vão fazer ainda mais se houverem as escolas especiais. E é extremamente difícil tu conseguir um julgamento no sistema judiciário brasileiro. Não se enganem achando que ah, é só entrar com o processo, é só denunciar que vai ser resolvido. Não, vai levar um, dois anos para resolver. E a criança tem que entrar na escola gostando ou não. Então ela vai ter que ir para a escola especial se a escola regular se recusar a aceitar a matrícula dela. E isso, quem diz que ah, é só denunciar, é só ir para o judiciário que vai resolver? Não, vai levar tempo para resolver. Não se iluda, o sistema judiciário brasileiro... No brasileiro é falho, é lento e é moroso. E isso é uma crítica de uma bacharel em direito. Então, assim, quem diz que é só denunciar que resolve, meu, tá mentindo ou tá sendo
0: ingênuo? Não, e, e eu me esqueci de comentar uma coisa bem no início. Assim, ó, uma coisa que eu realmente me esqueci e me passou. <risos> eu... A gente tem esse pensamento de que deficiente é uma... É, que a deficiência, ela constitui a pessoa Não, gente, a deficiência não constitui a pessoa A deficiência é uma característica Então isso eu me esqueci muito de pautar no início Agora, no nosso episódio Ou seja, a pessoa, quando a gente fala que a pessoa Com deficiência, ela é uma pessoa que tem A deficiência como característica dela Entendeu? Que a, que a deficiência é ela Entendeu? Que ela é a deficiência E quando eu falo deficiente Não falo deficiente ah, porque eu acho, ó, oh, termo culto Não, eu carrego o deficiente enquanto Pessoa com a deficiência que tu vai me chamar de Felipe Tu pode me chamar de pessoa né, O normal E posso chamar o deficiente contra pessoa Posso chamar o deficiente contra deficiente Sei que esse termo não incomoda ele Porque a gente vê A deficiência ela não é uma, uma característica totalizante Ela é uma, uma característica parcial Dessa pessoa A deficiência não faz que seja quem ela é Ela apenas constitui esta pessoa de uma maneira Assim como Eu sou gordo e alto Assim como eu posso ser feliz ou triste, então são características, só que a gente não pode mudar a deficiência por muitas vezes. Então por isso que eu trago aqui o termo deficiente. Eu acho que esse é um ponto importante de ser pensado, porque muitas vezes o judiciário não pensa desse jeito. E ele pensa apenas como uma característica totalizante, e não pensa que atrás dessas características totalizantes existem muitas pessoas eu acho que o judiciário muitas vezes esquece que ele está trabalhando com pessoas de várias classes, várias etnias, de vários modos, de vários Brasils, né? Porque nós temos diversos Brasils dentro de um país continental imenso que ele é.
1: Uma deficiência é só uma característica da pessoa que vai ter ali também um gênero, uma raça, uma cor, uma etnia, uma classe social. E aí, de novo, isso me remete à música Amarelo do homicida que é Não Me Reduza às Minhas Cicatrizes. É, não me reduza às minhas mazelas isso é dar o troféu pro meu algoz então não reduza uma pessoa aos seus sofrimentos, não reduza ela a uma única característica tu não pode reduzir alguém à sua deficiência alguém ao seu gênero, à sua sexualidade à sua cor de pele, ou à sua raça, ou qualquer coisa à sua religião, ou o que seja e isso é importante, isso muitas vezes é ignorado pelo judiciário e pela sociedade como um todo tu fala nas escolas especiais e tu tá esquecendo as pessoas por trás da deficiência, tu tá focando só na deficiência, e aí isso é um debate que acaba ficando raso, se tu olha só por essa
0: perspectiva e além de raso ele se torna óbvio, né porque daí tu vai é partir pro problema da obvialidade porque a partir do momento que esse discurso se torna raso que ele se torna banal, que ele se torna comum ele se torna raso, ele se torna ah tá, é só mais um né tá? ah pá, não vai fazer influência nenhuma na sociedade, entendeu eu enquanto pessoa não vou me afetar como já, que eu não sou, já que eu não sou deficiente, eu não vou sofrer.
1: Esse não é um tema complicado, mas é um tema complexo. E ao tentar simplificá-lo demais, tu torna ele simplista, tu torna ele vazio e tu deixa escapar as nuances que são tão importantes para esse debate. Então, eu acho que está bem claro que eu e o Felipe somos contra a ideia desse projeto de escolas especiais. É, foi um projeto aprovado pelo governo Bolsonaro, que está te já teve vários projetos de lei propostos dentro da Câmara de Deputados e no Senado Federal para derrubar esse projeto. Então, se tudo der certo, ele vai acabar caindo. E é uma questão de tentar não se simplificar algo que é complexo, algo que tem muitas variáveis, muitas nuances e que não pode ser tratado de forma simplista. E aí eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar, acho que a gente pode ir para o nosso momento de quebra, para as nossas indicações, e hoje eu tenho várias.
0: <risos> momento de quebra com a sua cara. Ah, não, com a sua cabeça. <risos> então, Lara, vai começar hoje?
1: Posso começar. Uh, primeiro, eu quero recomendar. Aí é para quem entende inglês ou se encontrar legendado, acho ótimo, que é uma conversa da Judith Butler e da, Sa e da Sunaura. Taylor. É, a Judith Butler é uma filósofa americana e a Sunaura ela é uma cadeirante e elas fazem esse, elas têm essa conversa sobre os usos do corpo e eu acho que é muito interessante para te ter uma perspectiva de como é visto o mundo por uma pessoa com deficiência, nesse caso uma deficiência física, mas eu recomendo muito essa conversa entre as duas. Aí eu quero indicar um vídeo que eu assisti pra gente gravar esse podcast, que é Volta da Escola Especial. Quem ganha com isso? É, do canal, vai uma mãozinha aí, que... Também é uma pessoa com deficiência falando sobre essa questão das escolas especiais e que eu recomendo muito assistir o vídeo. E, por, e a minha última indicação é a série Atípico da Netflix, que conta a história de um autista e da família super protetora que ele tem e mostra como o socializar dele na sociedade com pessoas regulares ajuda ele a crescer, ajuda ele a destravar barreiras e a ter outras vivências como pessoa, sabe? E a é perceber que ele pode ter outras vivências, que a família dele diz que não pode por ele ser autista, mas que ele tem capacidade pra isso. Então essas vão ser as minhas três recomendações
0: pra esse podcast. Bom, galera, então minha indicação hoje vai ser apenas uma, porque eu não vou indicar novamente Débora Diniz, maravilhosa, de Rainha Suprema, né? Porque senão eu vou me tornar repetitivo, que toda vez que a gente fala sobre deficiência, eu trago ela, então, né? Já fica aí a pauta aberta. Mas eu vou trazer um filme, um filme que, inclusive, eu vi nesse... Eu tô fazendo cursos pela Universidade Federal de Pelotas, de aperfeiçoamento em deficiência intelectual, em deficiência visual e em A.E. Então, eu tô mais imerso nesse, nesse momento agora. E eu... eles sugeriram um filme maravilhoso, assim, ó, um piteuzinho, que eu nunca vi, nunca tinha visto, na verdade. E que, assim, ó, dá muito bem pra pensar sobre isso. Que é Rádio, ou Meu Nome é Rádio, em português. Ele, é, ele conta a história de um negro, deficiente intelectual, pela década de 70, acredito eu, pelos trás 70, 80, pelo, pela estilização, não me lembro agora o ano, eu deve ter mostrado alguma parte do filme, mas agora não vou me lembrar, e fala sobre a deficiência intelectual e como ela era tratada naquele momento, antes da quebra, da, da, da inserção da deficiência no ensino básico. Tá certo que ele é um filme norte-americano, hollywoodiano, enfim, mas ele demonstra muito bem essas etapas do que se passou pela deficiência e como ela pode se, se inserir com apenas um olhar, uma pessoa que diz assim, não, a gente pode mudar isso e a gente vai mudar isso. E são pessoas que se unem para que isso aconteça. E eu acho que cai, casa muito o que a gente trabalhou hoje, assim, que a gente comentou, que a gente pensou hoje para esse coisa. Fica a minha indicação.
1: Então, é isso. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje e a gente se vê no próximo episódio. Beijinhos! Beijo! Tchau, tchau!